0: Estás en sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Continuamos en esta en la mejor vía de todas tus mañanas Vía Alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela en la consola El Pulpo Alexander Brazón. Y quien les habla a esta hora, Ismar Jiménez, llevándoles a ustedes buena música, mejor información. Ha llegado la hora de conversar con nuestro invitado el día de hoy, un extraordinario invitado internacionalista, especialista en estos temas de geopolítica, quien ya ha realizado escritos acerca de Palestina, el genocidio, y además el impacto geopolítico que esa ex, ese expansionismo, eh, ese coloniaje que se desprende del accionar sionista tiene para la geopolítica mundial. Buenos días profesor Sergio Rodríguez, ¿cómo se encuentra?
0: Hola Ibermar, buenos días, saludos, estamos bien, estamos contentos.
1: Profesor, escribimos, el eh, 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 analicé su último escrito, por lo menos el que me hizo llegar acerca de de, este, de esta situación en Palestina de esta eh, brutal persecución en contra del pueblo palestino que tiene ya más de 70 años y que hoy se visibiliza tristemente desde la óptica de la mediática eh, sionista y desde la vocería sionística, sionista pero que también ha encontrado eh, voceros interesantes que han podido explicar realmente eh, de dónde viene Toda esta situación que nos surge el 7 de octubre. Yo quisiera que nos explicara un poco, eh, de manera muy pedagógica, eh, qué es lo que ha padecido el pueblo palestino luego de ser despojado de su territorio por una medida unilateral que tiene como principal responsable a Reino Unido y a los Estados Unidos.
0: Bueno, en realidad, eh, a ver... El tema para mí es muy complicado y demás porque el uh -huh. tema tiene un origen bíblico. Uh -huh. Hay una interpretación eh, de, la, de la Biblia porque eh, uno de los hijos de Noé que es Sem, eh, por eso los pueblos se llaman semitas. Temita. Semitas, uh -huh. son hijos de hijos de Sem, pero hay una, hay una descendencia que llega hasta Abraham Abraham eh, ya eh, Dios le dijo que le iba a entregar a su primogénito la tierra prometida pero Abraham su esposa Sara tenía 80 años y Abraham le dijo a Dios que eso su esposa no podía procrear a esa edad eh, y Abraham procreó un hijo con la eh, esclava de, de Sara que se llamaba Agar. Ese hijo es Ismael, que es el padre de los, de los árabes. Uh -huh. Pero Dios hizo el milagro y Sara quedó embarazada a los 80 años eh, y nació, eh, ahora se me olvidó el nombre, que es el padre de los judíos. Uh -huh. Entonces, los judíos dicen que Dios dijo que le entregaría la tierra al primogénito habido en matrimonio. Uh -huh. Mientras que los árabes dicen que es el primogénito. No necesariamente habido en matrimonio. Y de ahí se genera toda una un debate. Imagínate que se trata de interpretar la Biblia eso no tiene solución en términos en términos digo estrictamente religioso y ahí no el, el programa no nos da para hacer toda la historia del pueblo judío del pueblo claro del pueblo árabe y palestino eh, que vivieron ahí durante durante muchos años fueron los romanos los que expulsaron el imperio romano el que expulsó a los judíos eh, de ese territorio no fueron los árabes los árabes y los judíos vivieron durante muchos siglo eh, en paz en estos territorios entonces en el siglo finales del siglo XIX perdón, del siglo XIX una corriente eh, reaccionaria conservadora dentro del judaísmo dirigida por un, un señor que se llamaba teodoro Herzl que la teoría, la idea del sionismo. La idea del sionismo establece que, que la tierra prometida está en Palestina y que el pueblo judío debe regresar a Palestina porque es la tierra que le fue concedida. Eh, se organizan una serie de se, se crean una serie de organizaciones terroristas que se llamó ha Haganá. Y esas organizaciones terroristas empezaron a instalarse, a colonizar el territorio palestina cuando todavía existía el Imperio Otomano. Uh -huh. El Imperio Otomano desaparece al finalizar la, la Primera Guerra Mundial porque Turquía, eh, bueno, porque el Imperio Otomano se eh, hizo aliado de Alemania y perdieron la Primera Guerra Mundial. Y esos territorios... Eh, perdón. Se los repartieron los ingleses y los franceses. Eh, el Líbano le tocó a Francia, Siria también, eh, Irak le tocó a los ingleses, eh, y, y Palestina le tocó a los ingleses. A los ingleses. Se lo, se lo apropiaron. Y en el año 1917, ya antes de finalizar la Primera Guerra Mundial, los ingleses habían, habían hecho una declaración conocida como la declaración Balfour, donde eh, establecen que debe crear su territorio para los judíos ahí de forma absolutamente ilegal. Entonces, los, 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 los sionistas que se empiezan a instalar en ese territorio, empiezan ahora la guerra contra los ingleses ocupantes. Uh -huh. Eh, una guerra, una, una lucha, la lucha armada, una guerra de guerrillas, de lucha armada contra los ocupantes para instalarse en, en el territorio palestino. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, y la ONU, ilegalmente, porque la, la ONU no tiene potestad de crear países, decide la creación del Estado de Israel en 1948. Y, y no solamente, no solamente eh, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, también la Unión Soviética. Uh -huh. La Unión Soviética pensó pues, que crear un Estado sionista iba a significar la posibilidad de enviar a muchos judíos eh, soviéticos a...
1: Y la diáspora que estaba regada por todo el mundo.
0: Claro, exactamente y que la Unión Soviética tenía, sobre todo en Ucrania, eh, en, en Bielorrusia y en la propia Rusia, tenía una gran cantidad de, de miembros. Entonces la creación del Estado de Israel es un acto ilegal en el marco del derecho internacional. Las Naciones Unidas no tenían potestad para crear un país, y no tienen potestad para crear un país. Y entonces, no obstante a eso, la resolución de Naciones Unidas establece la creación de dos estados en el territorio, un estado judío y un estado eh, palestino, eso no se ha cumplido nunca, nunca, pero con el agravante que esta teoría, esta esta doctrina que inspira a, a estos judíos que regresan a, a, a este, al territorio palestino o que va se van al territorio palestino es una doctrina imperialista eh, reaccionaria, conservadora represiva fundamentalista eh, y que se inserta en una lógica de la guerra fría y en esa lógica de la guerra fría entonces la Unión Soviética empieza a apoyar a los árabes y Estados Unidos a Israel entonces durante todo ese periodo eh, se supone falsamente que, por decirlo en términos coloquiales, que, que los árabes eran de izquierda y los sionistas eran de derecha, eso es falso. Eso es totalmente falso. Y entonces, es bueno, muy atomicista es la lucha pensarlo del
1: así. ¿Ah? Es muy atomicista pensarlo así, o sea, es, es demasiado superficial limitar el análisis a derechas e izquierdas cuando estamos hablando de una situación... Eh, política, geopolítica, religiosa, mucho más compleja, como usted muy bien lo ha narrado, a pesar de la complejidad.
0: Pero así era en la Guerra Fría, Ibermar. En la Guerra así Fría, es. el análisis de los internacionalistas, para nosotros el análisis era muy fácil. Los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, y entonces el análisis internacional era, era, era sumamente fácil. Si uno lo compara con el análisis que uno debe hacer ahora, cuando se produce una superposición de variables y cuando, tiene, y cuando tienes hoy amigos con el que tienen una propuesta ideológica totalmente antagónica. No voy a mencionar nombres para no generar sus posibilidades uh
1: -huh. y no generar
0: conflicto, porque además es la radio de Estado venezolana.
1: así es.
0: Entonces no voy a mencionar nombres, pero si este, uno quiere analizar el mundo de hoy con la lógica de la guerra fría, bueno, va a cometer errores y eso se comete comúnmente muchos errores tratando de analizar el mundo de hoy que es un mundo sustentado en relaciones internacionales basadas en el interés nacional no en lo ideológico como era durante la Guerra Fría sino que en el interés nacional y eso obliga a los estadistas a establecer cierto tipo de relaciones que eh, eran inaceptables en el tiempo de la Guerra Fría y entonces en el análisis del... del, del el mundo árabe y musulmán en general, hay que tener extraordinario cuidado porque hay una superposición de variables étnicas, uh -huh. religiosas, políticas, jurídicas, eh, incluso de carácter histórico y hasta geográfico, que uno tiene que considerar a la hora de hacer un análisis y que complejiza mucho, mucho el, el análisis. Te decía que el pueblo palestino, desde que se produjo la, la, la uh -huh. ocupación, lo que ellos llaman la NACPA, eh, en, en Palestina, que los obligó a, a abandonar sus tierras por la. ¿De
1: qué año estamos hablando para los usuarios y los usuarios ubicarse desde el punto cronológico?
0: Esto comenzó en 1948.
1: Uh
0: -huh. Y entonces, eh, bueno, empieza la larga lucha del pueblo palestino. Por, por su por por la por, por, la, por el, por el derecho a su tierra. Por la por el derecho a poseer su tierra por su soberanía etcétera y se producen se producen varias guerras se produce una guerra en el 67 se produce otra guerra en el año 73 y en estas guerras eh, Israel comienza a expandir su territorio ya no solamente eh, 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 quitándole territorio a los palestinos sino que también quitándole territorio a Egipto la península de Sinaí y eh, a Siria las alturas del Golán ya hasta el Sinaí fue devuelto por los acuerdos eh, de David en el año 76 pero el Golán todavía sigue ocupado por parte de, de Israel y también esto produjo eh, dos guerras en el año 2000 y en el año 2006, dos guerras eh, de invasión de eh, de Israel al Líbano, que producen dos masacres brutales eh, al pueblo libanés, en en incluso en asentamientos donde vivían miles, decenas de miles de refugiados palestinos. Es conocido el caso de Sabra y Chatila, dos asentamientos eh, que fueron arrasados o la bestialidad sionista. Entonces, eh, en, en 2006, Hezbollah, Movimiento de Liberación de Resistencia Libanés, Hezbollah, le propina la primera derrota al sionismo, al ejército sionista, y los expulsa del Líbano. Y a partir de ese momento, <coughs> comienza todo un proceso de construcción de lo que se llama el eje de la resistencia. Ajá. Por eso la primavera árabe en Siria, porque tratan de romper ese eje que va desde Irán, Irak, Siria y el Líbano. Y eso ayuda a crear una correlación de fuerzas distintas en la región que permiten el fortalecimiento del pueblo palestino por eso el pueblo palestino que luchó en esos años 60, 70, 80 con, con palos y piedra hoy tiene misiles. Y entonces cuando tiene misiles y actúa eh, en, en defensa, en su defensa, utilizando una tecnología superior, entonces eh, el, eso que se llama ahora el occidente colectivo reacciona eh, eh, cuando ha permanecido Imagínate, si esto empezó en el 48, estamos hablando de 75 años de una agresión permanente contra el pueblo palestino, frente a la cual el mundo ha, permane ha permanecido eh, impasible, mostrando la incapacidad de las Naciones Unidas eh, frente a este hecho como ha mostrado su incapacidad frente al bloqueo a Cuba, como ha mostrado su incapacidad para resolver el problema saharaui, porque el sistema internacional de hoy ya no es ya no responde a la lógica de 1945, cuando terminó la Segunda la, la, la Guerra Mundial. Y este hecho que está ocurriendo en Palestina, de la misma manera que lo que está ocurriendo en Ucrania, anuncian el nacimiento de un nuevo mundo. Que, 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 que bueno, que es un mundo que está naciendo, es un parto con dolor. Eh, Fíjense que impacto, finalmente anuncia la llegada de un nuevo, de un, de un nuevo mundo.
1: Un nuevo orden mundial, un nuevo mundo. Yo quiero hacer una pausa aquí en esta extraordinaria explicación que si sí es posible hacerla. Fíjese que usted con un lenguaje muy llano ciertamente quizás eh, no tocando algunos temas eh, quizás de eh, especificación técnica propia del derecho internacional, nos ha explicado en una línea cronológica eh, lo que ha venido ocurriendo precisamente desde hace 75 años este punto de inflexión que usted hace, la, el surgimiento de un nuevo mundo, un parto con dolor. Me gustaría detenernos allí porque ante el genocidio, ante el exterminio, ante la limpieza étnica que está promoviendo el Estado sionista de Israel, que está ejecutando a esta hora el Estado sionista de Israel, eh, llevándose por delante abiertamente cualquier... Eh, estamento in internacional es a mucha desolación, ¿no? Por un lado, porque evidentemente se visibiliza el fracaso total y absoluto de la Organización de las Naciones Unidas, pero además la conformación de ese orden mundial que prevalece precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno se pregunta qué viene, sobre todo uno se pregunta qué viene, profesor, porque también hemos visto a los pueblos del mundo de una manera impresionante manifestarse a favor de la causa palestina. Y uno, yo tengo la sensación, y no sé si usted me corrige, que este pueblo que hoy por hoy vive en la cárcel más grande del mundo, que es la Franja de Gaza, 2.5 millones, no es 2.5 millones. Eh, están regados por todo el mundo eh, los palestinos, quienes en algún momento eh, desean regresar también a su tierra, ¿no? Entonces estamos como confrontando una realidad que había sido completamente invisibilizada y que hoy no puede ser, eh, no soporta más este este enmascaramiento, ¿no? ¿No?
0: Sí, bueno, eh, claro, el tema es... Por eso yo trato de explicar esto en términos más, más globales, ¿no? Por supuesto que la... Eh, la barbarie, eh, el ver miles de niños muertos, no, 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 no resiste no, no, no. ningún análisis. solo, eh, Pero uno tiene que tratar de tener cabeza fría para hacer un análisis eh, correcto, o lo más correcto posible para el, entregar elementos de análisis a las personas que nos escuchan, de manera que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. Lo que yo trato, y mar es que entendamos esto, Sí, es una confrontación entre Israel y Palestina, pero finalmente es una confrontación sistémica. Tiene que ver con que la existencia de Israel responde a una lógica capitalista, a, a, responde a una lógica imperialista. Entonces, cuando se está cuando se está viendo esta barbarie y uno le está tratando de buscar explicación, fíjate que yo me no fui hasta la Biblia.
1: Sí. Hasta, Pero, la, hasta los libros santos,
0: pues. Exacto.
1: Ahí lo estoy perdiendo, profesor. Me estoy perdiendo. Bueno, estamos conversando con nuestro queridísimo internacionalista Sergio Rodríguez, quien tiene una visión bastante completa... El análisis de las distintas variables que están relacionadas con lo que ocurre en el Medio Oriente en este momento y sus implicaciones para la geopolítica mundial. Él hablaba del surgimiento de un nuevo mundo con dolor y de cómo las estructuras internacionales y la geopolítica no puede continuar siendo analizada desde el punto de vista de la Guerra Fría. Ajá, continuamos, lo escuchamos, eh, profesor. Se sí, que... eh, eh,
0: decía, mar que colocado en el mundo de hoy, en el, en el 30 de octubre del, del año 2023, uno lo tiene que analizar en la lógica... O sea, es muy difícil superar el dolor, es muy difícil superar la indignación, es muy difícil superar la impotencia que esto genera. ¿Qué más, ¿Cómo puede uno...? aceptar, entender, comprender que se estén asesinando niños eso no hay ninguna racionalidad humana que lo pueda eh, aceptar, solo la racionalidad del capitalismo, de que no importa que mueran niños en, en Palestina, de que no importa que mueran jóvenes en Ucrania cuando se trata de garantizar los intereses sacrosantos del capital el afán de lucro y de ganancias de los países capitalistas occidentales eh, eh, que llegan incluso a la guerra eh, para para garantizar sus derechos entonces no podemos no podemos analizar, no podemos sentir furia, no podemos sentir rabia no podemos sentir impotencia si no sentimos un odio profundo al capitalismo que genera estas situaciones
1: ¿cuál, cuál debe ser entonces cuando usted nos habla de, de este nuevo mundo y uno analiza expande un poco más la lupa y se va mucho más allá de Israel y Palestina, y entonces uno escucha los, el pronunciamiento de Qatar el pronunciamiento de Arabia Saudita, el pronunciamiento del presidente Erdogan, la gira del canciller iraní, eh, las posturas de China y de Rusia, ¿cómo, cómo insertarnos en esta complejidad y en este mundo, eh, que viene ciertamente surgiendo mucho antes del 7 de octubre ¿no? ¿cómo, cómo tener un análisis más certero eh, obviamente sin dejarnos llevar por toda esta ira que ocasionan los crímenes de guerra ¿no? y lo que ocasiona el expansionismo y la supremacía
0: mira, y además nosotros somos un pueblo que tiene una historia que nos enseña esto
1: uh -huh. nuestro
0: libertador 1813 firmó un decreto de guerra-muerte que era que no resiste ningún análisis de los derechos humanos actuales uh -huh. se trataba de salvar al país uh -huh. Venezuela estaba en una situación había, había fracasado la, 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 la república la segunda república y él estaba tratando de salvar al país y firmó un decreto de guerra-muerte el mismo libertador en el año 1820 se reúne con Morillo y previamente a eso se firma el Tratado de Regularización de la Guerra. Que dice, que comienza diciendo, la guerra se hará como la hacen los pueblos civilizados. De manera que nosotros los venezolanos sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que significa la barbarie de la guerra, la brutalidad de la guerra, el salvajismo uh -huh. de la guerra. Pero también sabemos negociar y luchar por la paz. Nuestro libertador nos enseñó que en medio de esa situación de salvajismo total, porque la guerra, en ninguna parte de América Latina, la guerra fue tan salvaje como en Venezuela. Así. En ninguna parte. Y sin embargo, nuestro libertador se elevó por todo eso y negoció un tratado de regularización de la guerra para tratar precisamente, para acordar el tratamiento de los heridos el tratamiento de, lo, de, de la población civil, el tratamiento de los prisioneros. Entonces nosotros sabemos de, esto. nosotros sabemos cuando hablamos de eso. Tenemos conocimiento. Nuestra historia nos enseña a actuar en medio de una guerra brutal y también a actuar en medio de la necesidad de la negociación, de la búsqueda de la paz y de la búsqueda de evitar la muerte de los inocentes. Entonces. Nosotros tenemos que entender que hoy los países actúan por diferentes razones. Uh -huh. eh, no es lo mismo la actuación eh, de Qatar, de Turquía, de China o la que tenemos nosotros. Uh -huh. Porque hay algunos que actúan por criterio de solidaridad étnica, porque son árabes.
1: Uh -huh.
0: Hay otros que actúan por criterio de solidaridad religiosa, porque son musulmanes. Hay otros que actúan por criterio de... ...por criterios geopolíticos... Uh
1: -huh.
0: ...porque son potencias... ...que influyen... En, 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 ...en la situación internacional... ...porque la actuación que tengan... las decisiones que tomen... ...tienen una influencia... Eh, en, ...en el sistema internacional... ...y hay otros... ...como nosotros, como los venezolanos... ...que actuamos... ...por un criterio humanitario... ...por uh -huh. la salvaguarda de la vida humana... ...porque porque queremos evitar que sigan muriendo niños entonces todas todos esos criterios para actuar en torno al tema de Palestina ¿qué es lo que ocurre? qué es lo que está cambiando, que confluye, confluyen, por eso uh -huh. yo te decía que en el mundo de la Guerra Fría era todo más fácil, había dos bandos, hoy no, hoy hay muchos bandos, hay muchos que actúan con respecto a eh, a, a un hecho nosotros estamos hablando de Palestina pero frente a cualquier hecho que ocurre en el sistema internacional eh, los estados los países actúan por diferentes razones y lo que está ocurriendo hoy es una confluencia en primer lugar por la confluencia extraordinaria entre Rusia y China está generando una red de organizaciones y de estructuras ...como la Ruta de la CEA... ...como la Organización de Cooperación de Shanghai... ...como el Corredor Norte-Sur... ...como la Organización... ...del Tratado de la Cooperación... ...y Seguridad... Eh, ...como los BRICS... ...que anuncian un nuevo mundo... ...y en este nuevo mundo, a diferencia... ...de la guerra fría, el mundo bipolar... ...donde hay una identidad ideológica, no. ...aquí estamos comprendiendo este nuevo mundo va a surgir de la multiplicidad de ideas, de la multiplicidad de etnias, de la multiplicidad eh, de religiones, de la multiplicidad, porque, eso,
1: porque tenemos
0: que entender que nuestro mundo es un mundo multicivilizacional donde tenemos que aprender a vivir en este planeta, todas las civilizaciones, entendiéndonos y comprendiéndonos, y no tratando de que eh, Occidente imponga, su civilización como una civilización universal y empiezan a manejar conceptos occidentales como democracia libertad de expresión eh, ¿cómo se llama? alternabilidad de poder y un montón de mentiras que se que han inventado para dominarnos y que quieren que eso sea impuesto eh, a, a todo el mundo ahora inventan otro montón de frases que se están haciendo ahorita famosas línea uh -huh. roja estar en el lado correcto de la historia Uh -huh. eh, 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 y otras frases que, 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 que eh, el, el, el derecho va a regla y un montón de frases que la están imponiendo y que el objetivo es precisamente eh, mantener la dominación Entonces, lamentablemente el pueblo palestino eh, es el que está sufriendo como lo está sufriendo el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, están sufriendo uh -huh. la maldición el interés imperialista y capitalista de expansión de mantenimiento de sus, de, de, de sus intereses a costa de la muerte de miles de decenas, de miles de personas eh, eh, jóvenes, niños eh, más de la mitad de los alrededor de la mitad de los ocho mil muertos en, en Palestina niño. son niños, mujeres y ancianos que no están participando en el conflicto entonces este, todo esto es muy doloroso ya te digo, yo, yo establezco el este del parto con dolor porque es muy doloroso lo que está ocurriendo pero inevitablemente va a venir un mundo nuevo que va a ser distinto
1: ¿Usted cree que definitivamente y, y por eso me parece muy, muy interesante su análisis porque es la primera vez que lo escucho en, en palabras tan claras y tan contundentes, ¿no? Este martirio, utilizando términos incluso que, que provienen de la propia del propio Islam, ¿no? Y que ciertamente tiene que ver con ese dolor que usted describe que vive el pueblo palestino, marca la historia es un antes y un después de la geopolítica en el mundo.
0: Mire, y mamá, yo creo que es un proceso uh -huh. y creo que este proceso empezó con la pandemia.
1: Uh -huh.
0: La pandemia le mostró al mundo que el sistema internacional es incapaz de unirse para actuar contra un enemigo común, que era el virus. El virus actuaba contra ricos y pobres, contra negros y blancos, contra mujeres y hombres, contra gordos y flacos, contra todos, en todo el país. Y fue un momento estelar para que la humanidad se pusiera de acuerdo para luchar en común contra este, contra este enemigo de la humanidad. Pero no, no fue posible y no fue posible porque se impuso la lógica del mercado la lógica de vender oxígeno la, legis, la lógica de vender de la de, vacuna la, provoca, la lógica de vender la vacuna o sea se impuso la lógica del lucro y la ganancia uh
1: -huh. la lógica
0: de la economía y no la lógica de la salud y la salvaguarda de la vida humana que está uh -huh. consagrado en la carta de, de los derechos humanos de Naciones Unidas entonces el mundo se dio cuenta que el sistema como existe tal como existe, no funciona. El uh -huh. país más poderoso del mundo, que tiene que tienen gigantescos recursos que utiliza para la guerra, no fue capaz uh -huh. ni siquiera de salvaguardar a su propia población, y más uh -huh. de un millón, doscientos mil estadounidenses murieron cuando tenían todos los recursos para que eso no ocurriera. Eh, eh, entonces, eh, eh, el mundo como está organizado, el capitalismo como organizó el mundo, no funciona no da resultado, no ofrece garantías de salvaguarda de la vida humana y de la vida en el planeta. Eso ah. se profundizó con la operación militar, eso fue el 2020. Uh -huh. Dos años después comenzó la operación militar rusa en Ucrania. Uh
1: -huh.
0: Y nuevamente, ¿qué se impuso? Las sanciones, la explicación de que, de que los rusos habían invadido eso para... Eh, eh, porque era una guerra de, de, de expansión, negando que había habido un golpe de estado ocho años antes en en, en, en Ucrania y que la OTAN, en su afán de expansionista, había seguido extendiéndose, amenazaba con instalar, eh, de incorporar Ucrania a la, a la OTAN, transformando esto en un peligro directo para Rusia, que es una potencia que no se puede eh, no puede permitirse ser amenazada. Entonces. Esto comenzó todo un proceso que ya lleva un año y diez meses, más o menos, un año y ocho meses, eh, en que se han puesto en juego eh, las capacidades, ya no solamente las capacidades bélicas, sino uh -huh. las capacidades económicas. Rusia ha resistido una avalancha de sanciones, mientras que es la economía capitalista, la economía de Europa y de Estados Unidos, la que, la que, se, la que está en una situación eh, de crisis. Y mientras eso ocurre, eh, muchos países que en un primer momento eh, rechazaron la operación militar rusa en Ucrania, comenzaron a darse cuenta eh, cuáles son los verdaderos eh, objetivos eh, en este caso de la OTAN, cómo la OTAN es una organización expansionista, terrorista, cómo amenazaron esto que, esto que hicieron contra Rusia, lo han hecho en todo el mundo, pero no había ningún país que tenía la capacidad... De, de responder como de responde responder Rusia. entonces <coughs> comienza entonces a eh, a escenificarse en el planeta una serie de cosas impensadas hace dos tres años atrás como que Arabia Saudí e Irán llegan llegan a un acuerdo de paz ah, sí. en todo el mundo musulmán y árabe se comienzan a desarrollar los turcos y los egipcios que han roto relaciones restablecen las relaciones Qatar, que, había, eh, que habían roto relaciones los países del Golfo con Qatar, se restablecen. Siria vuelve a la Liga Árabe. Eh, Arabia Saudí y otros países que habían roto con Siria envían sus embajadores a Damasco. La guerra en Yemen tiene una cierta paralización sí. eh, eh, en vías de, de buscar una solución. De manera que se comienza a, a, a manifestar una serie de acciones. En África se desarrolla una segunda oleada anti, eh, a favor de la independencia y
1: sí, de descolonización de los
0: colonialistas, el rechazo al colonialismo
1: eh, uh -huh. europeo
0: que ha dominado África, eh, un sentimiento eh, de independencia de soberanía, de lucha por su soberanía, de rechazo uh, a los ejércitos coloniales que todavía existen ahí eh, y eso, 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 eso va creciendo y mientras tanto en el espacio euroasiático se comienza a construir una una red de organizaciones que mencioné anteriormente eh, y en el espacio euroasiático, de la mano de China y de Rusia, se comienzan a tomar las decisiones más importantes del escenario internacional, también con la participación de India, también con la participación de Irán. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el Atlántico y en particular el Atlántico Norte, que fue el epicentro de la política global durante muchos siglos, está dejando de serlo. Y hoy la OTAN. Y la OTAN, que es la expresión militar de esa alianza. De esa, de esa alianza. Uh -huh. Entonces, se están produciendo la se está produciendo el nacimiento de ese nuevo mundo de la mano de China y de Rusia, de la mano de los BRICS, de la mano de, de... Imagínate esto tan maravilloso que ha hecho China que es la, la, la franja y la ruta, en la que ya forman parte más de 120 países, creo, este uh -huh. y que es un, es un gran proyecto de cooperación mundial en favor del desarrollo, sobre la base de ganar-ganar, donde no hay imposiciones, donde no hay chantaje, donde no hay amenazas, donde no hay alianzas militares, sino que es la cooperación sobre la base de que la medida que el mundo esté en paz, la economía va a funcionar mejor.
1: Uh, claro.
0: Entonces, este, y a esto ahora viene eh, eh, lo, el, el, el conflicto, este el estallido eh, a un nivel superior del conflicto en, en Palestina eh, que entonces le da continuidad, yo creo que es un proceso Ibermar no Ajá. creo que esto sea un punto de inflexión, yo creo que si hay un punto de inflexión fue la pandemia y ha ido teniendo continuidad porque se han ido generando la pandemia. y ese proceso
1: cómo, cómo lo denominaría usted para para que los usuarios y las usuarias pudieran entenderlo digerirlo eh, en medio de, de además de este bombardeo mediático tan tan intenso que a veces nos permite no nos impide no eh, tener un análisis racional como usted está, está tratando de exponerlo hoy aquí en en vía alterna no
0: es el proceso de nacimiento de un nuevo mundo, es la transformación estructural del sistema internacional, es construir un mundo mucho más justo y equitativo, mucho más democrático, eh, es eso, es eso, es, un, es el nacimiento de un nuevo sistema internacional, lo que pasa es que nosotros estamos insertos en una cotidianidad muy abrumadora y no claro, claro, cosa. nosotros tenemos ¿Y, que resolver el día esta, a día esta, para es, nuestra ah, familia. Claro, pero y además no estamos ocurriendo.
1: atrapados estamos atrapados en, en, en toda la narrativa comunicacional eh, en función de la emotividad, tanto para aquellos que son prosionistas como para quienes defienden este, es que una, todo lo que pero, tiene que ver Mar,
0: con... Hay una... Hay lamentablemente, lamentablemente hay una eh, hay una dosis de, de masoquismo porque yo yo no escucho a la, a, ni leo ni veo de la prensa reaccionaria no me porque para que uno para que uno ve radio y televisión o escucha radio y televisión para que lee prensa o lee para qué para informarte verdad claro. entonces si uno sabe que se está desinformando para qué lo lee eso claro. es elemental yo no lo leo yo nunca desde el, desde el 11 de abril del año 2002 cuando le dio el golpe de estado el comandante Hugo Chávez nunca más he visto CNN, nunca más, no necesito verlo,
1: Claro, porque, porque todo ya lo, lo que dicen
0: es mentira, mi convicción es que todo lo que dicen ahí es mentira, ¿qué para uh -huh. qué tengo que verlo? Porque tengo que leer mentira. Mi tiempo es muy, muy es poco y necesito leer las cosas positivas, yo escucho la Radio Nacional, yo escucho Nivecae Mundial, yo escucho, yo escucho Telesur o RT, yo tengo que informarme por lo por lo, por, por lo que yo considero que me aporta a la construcción de conocimiento. Y me, me da elementos de análisis para observar la realidad. Entonces yo no yo no me siento... A mí la verdad que no me afecta eh, esas campañas mediáticas del enemigo porque no, no ni las conozco. O sea, sí. Yo parto de la base. Yo parto de la base que el enemigo no me va a tratar de engañar y yo tengo que resistirme al engaño. ¿Y cómo me resisto? No viéndolo no escuchándolo, no leyéndolo
1: Eso es importante también profesor porque dentro de todo este proceso de, de análisis para tratar de ser lo más certero posible y por eso le agradecemos muchísimo su participación y su intervención porque haciéndole seguimiento a sus escritos uno definitivamente puede tener una visión mucho más amplia y quizás un abordaje eh, para no decir objetivo un abordaje mucho más completo de la situación, eh, ya usted lo ha llamado un proceso, es distinto un proceso que una coyuntura, y entender entonces de cómo, con dolor, eh, no solamente estamos hablando de este dolor intenso que produce el genocidio en Palestina, estamos hablando de un dolor de más de 75 años, no desde el 7 de octubre, pero también estamos hablando del dolor de otros pueblos que se han visto bajo el yugo del expansionismo, Incluso pudiéramos hablar del castigo colectivo que se le ha aplicado a Venezuela con las sanciones, que es lo mismo, solo que otro otra, otro sistema, pero es el, la, la tesis del castigo eh, colectivo que impone el imperialismo, que pone el coloniaje y que pone este sistema financiero que depende precisamente de esa estructura del Peton Woods y de todo lo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no?
0: Claro, ¿Y, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo nuestro gobierno? Insertándose en ese mundo que, que están haciendo. Fíjate que el año pasado, cuando se hizo la cumbre esa de Los Ángeles, la, cumbre, la supuesta cumbre de las Américas, uh -huh. eh, que Venezuela no fue invitado, ¿qué hizo el presidente Maduro? Se fue a una gira a Turquía, a Azerbaiyán, a Qatar, a los Emiratos, a Argelia. O sea, se fue, eh, no a Los Ángeles, porque no nos invitaron donde está muriendo, donde el mundo está muriendo, sino que se fue a aquellos países donde el mundo está naciendo Entonces nos, ¿y por qué? porque nosotros nuestro proceso bolivariano quiere insertar a Venezuela en el mundo en ese mundo nuevo que está naciendo y las medidas que se toman, nuestras alianzas con Rusia nuestras alianzas con China nuestras alianzas con Irán, con India eh, con, con, con países del de Asia Occidental con argelia eh, forma parte de eso de esa lógica de esa de esa racionalidad de insertar a venezuela correctamente positivamente en el mundo que nace no en el mundo que muere europa para nosotros ya no es importante europa son yo me pregunto es más importante para nosotros europa que áfrica yo digo que no pero claro. cuando estamos educados en un criterio eurocéntrico, creemos que no tener una buena relación con París o con Londres o con Madrid el fin del mundo no, mentira mentira si es un mundo que está muriendo es un continente decrépito un continente además salvaje
1: ahí en Europa
0: nació el imperialismo nació el capitalismo ahí se generaron las dos guerras mundiales más salvajes de la historia ahí surgió el esclavismo es un mundo trata,
1: de salvaje claro. Europa
0: es un, una, una, un continente salvaje nuestro futuro está en las relaciones con África en las relaciones con Asia y por cierto en las relaciones difíciles con América Latina y el Caribe pero ahí está nuestro mundo y yo no digo que desechemos a nadie no yo lo que digo es que establezcamos prioridades
1: prioridades, claro y que, nos, y que con esta lógica de la diplomacia de paz que lleva adelante el presidente Nicolás Maduro Moro que es una escuela de Chávez logremos, como usted dice inserta, insertando, insertarnos perdón en este mundo eh, que representa el nacimiento de una nueva era y una nueva visión geopolítica que seguramente incluirá a Palestina y que incluirá a todos los pueblos que han sido eh, víctimas precisamente de la, de la dominación, del colonialismo, eh, los pueblos de África y los pueblos de América Latina.
0: Así es, fíjate que una de las primeras decisiones del presidente Maduro fue enviar ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto. Uh -huh. o sea nosotros estamos pendientes de lo que lo está dice? ocurriendo, nosotros respondemos a esa visión humanista eh, de mundo que está inserta en nuestra constitución y así estamos actuando mientras resistimos porque todo lo que todo, todo lo que está pasando en Venezuela y mar todo lo que está ocurriendo en Venezuela está ocurriendo porque resistimos si no hubiéramos rendido no existiríamos y te, digo más, y, así, y, te, y te digo más y lo digo sin soberbia lo digo con extrema humildad América Latina está viviendo un proceso el proceso que está viviendo América Latina en que vale, sectores progresistas y democráticos están este, eh, llegando al poder, iniciando procesos de, 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 que ponen al pueblo en el centro, gracias a que Cuba, Nicaragua y Venezuela han resistido si nosotros no hubiéramos resistido, América Latina sería un Haití colectivo.
1: Interesante eso. La importancia y el valor geopolítico de, de estos pueblos que han sido el faro de luz para nuestra América Latina y nuestro Caribe y que continuarán siéndolo frente a las amenazas que se van a que se ciernen sobre nosotros, entendiendo que ese mundo se niega a morir y que pues toda esa situación geopolítica que acontece entre Rusia y la OTAN, entre Israel y los pueblos palestinos, tiene una incidencia directa en Venezuela, porque precisamente ha sido la resistencia y la resiliencia del pueblo venezolano la que ha convertido a América Latina en un bastión precisamente para el progresismo, como usted lo decía, para la avanzada, para la construcción de este mundo. Un mensaje ¿Sí? a los usuarios y las usuarias frente a esta realidad, profesor, eh, para para no no caer en la desesperanza. Yo creo que esta conversación con usted nos da un nuevo impulso, una visión
0: esperanzadora,
1: ¿Sí? no menos dolorosa, no. pero sí, sí, esperanzadora.
0: No, y remar, desesperanza nunca, pesimismo jamás. Los revolucionarios ¿Sí? somos optimistas, pero no somos optimistas porque somos por, por, por idealistas. Somos optimistas porque la humanidad, que somos dialécticos, la humanidad va, va hacia adelante. ¿Quién hubiera podido pensar que Arabia Saudí e Irán iban a llegar a un acuerdo? Y llegaron. ¿Quién hubiera podido pensar hace hace 40 años cuando en China había 600 millones de pobres que China sería una potencia? Y hoy son y es una potencia que va hacia el socialismo. Es una potencia que ha producido las transformaciones gracias al socialismo. O sea que hemos, que, que frente a, frente a todas esas eh, que dicen que como el socialismo fracasó en la Unión Soviética, el socialismo está muerto. No, no. El socialismo está vivo y lo están viviendo 1.400 millones de chinos, 100 millones de vietnamitas, 30 millones de coreanos viven en, en, en el socialismo. Y, ahí hay, y, y hoy tenemos una de la primera potencia tecnológica y científica del mundo es de un país socialista. Entonces el futuro es luminoso, pero no podemos esperar, no podemos esperar a que eh, el capitalismo se rinda y nos entregue, nos entregue todo sin, sin pelear, van a pelear, van a pelear y por eso es que el parto va a ser con, con dolor. Y a nuestra generación nos va a tocar luchar, o sea nosotros no vamos a tener un minuto de paz, pero si asumimos somos revolucionarios, por tanto transformadores de la sociedad.
1: Así es. Nosotros
0: tenemos que tener conciencia que vamos a luchar. El, 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 el enemigo no nos va a dar ni un mil, mil, milímetro. Lo tenemos que conquistar. Y es lo que hemos estado haciendo desde que... Desde, que sí. el, desde el, nuestro proceso cuando... de
1: independencia, como dice el presidente, no nos han regalado nada.
0: Nada, nada. Y este proceso que este proceso iniciado por Bolívar... Que, el comandante Chávez retomó casi al final del siglo pasado este nos no, no señaló un rumbo y nosotros tenemos eso esa ventaja respecto de otros de otros países que tenemos un rumbo no, no, no. cuando Chávez en ese último discurso del, del 6 de diciembre del 8 de diciembre ¿no? del 8 de diciembre dijo pero ahora tenemos patria eso
1: es una frase hueca eso es una frase que por eso sí. la atacaron tanto.
0: Claro, claro, porque no es lo mismo luchar teniendo patria que luchar sin tener patria. Bueno, los palestinos no tienen patria, y están luchando. Nosotros Así tenemos es. patria.
1: Y tenemos esa ventaja abismal de tener nuestra patria heredada por nuestros libertadores y conservada, protegida, custodiada por este pueblo maravilloso. Muchísimas gracias, profesor, de verdad, por por esta apasionada y alentadora y además eh, visionaria conversación, como siempre, de parte del profesor además, Sergio Rodríguez.
0: Gracias por darme espacio para conversar. Eh, muchas gracias, de verdad. Estoy bueno, un gran disponible. abrazo. Usted
1: sabe que usted es una referencia siempre para nosotros. Siempre para Pero la Día Nacional sí de Venezuela. Si usted es una que referencia que,
0: considere que, que yo puedo ser útil, que yo puedo ayudar, aportar, bueno, cuenta conmigo siempre.
1: Un abrazo, profesor Sergio Rodríguez, internacionalista, analista, militante de esta causa hermosa, revolucionaria, militante de la Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias, profesor, por haber compartido con nosotros en este su espacio Vía Alterna. Nosotros, con esta interesante clase que nos ha dado, ya son las nueve. ¿sí?